0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan profesor Łukasz Wyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Obserwujemy już od tygodni właściwie, o tym patrzymy. Na ulicę Iranu. Iranki wyszły na ulicę. Wyszły na ulicę po śmierci 22-letniej Amini. Kobieta 13 września została zatrzymana przez policję obyczajową w związku z nakryciem głowy, które zdaniem akurat funkcjonariuszy niedostatecznie zakrywały jej włosy. O tym już rozmawialiśmy w jednym z podcastów z jednym z ekspertów. Okazuje się, że tych protestów no, nic nie wskazuje nie na to, że te protesty mają się tak zakończyć. Jaka jest właściwie dzisiaj atmosfera, temperatura tego, co się dzieje na ulicach?
1: Wydaje mi się, że takim najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi protestami, bo to jest naturalne, że te wydarzenia odnosimy do protestów, które regularnie w przyszłości w Iranie wybuchały, w, szczególnie na przestrzeni ostatnich trzech lat, różnica jest taka, że są w nie bardziej zaangażowani młodzi ludzie, po pierwsze, a po drugie, że ci młodzi ludzie pokazują w sposób dość namacalny przełamanie czegoś, co jest dla każdego reżimu autorytarnego bardzo ważnego, czyli takiej bariery strachu. No bo spoglądając na sytuację jakby z perspektywy takiej, którą stosujemy w podejściach teorii gier do równowagi reżim-społeczeństwo, no to reżim jest zawsze znacznie mniej liczny niż cała grupa społeczna, ale rządzi dzięki czemu? Dzięki temu, że jest lepiej zorganizowany i że jest w stanie projektować czy też propagandowo utrwalać obraz wszechpotężny, tak, swojej wszechmocy tajnej policji. No, w każdym reżimie to wygląda inaczej. W przypadku reżimu irańskiego są to, są to e, oczywiście przede wszystkim struktury związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, ale także z, e, z Korpusem Basic, czyli taką organizacją paramilitarną przenikający rzeczywiście każdy właściwie aspekt życia Irańczyków. I teraz to, co się wydarzyło, uważam za bezprecedensowe, ponieważ ten symbol Fizycznie widoczny, prawda, dla każdego, czyli Hijab czy Chador w bardziej z, z rozbudowanej irańskiej wersji jest zrzucany, jest zdejmowany przez Iranki, no co nad czym, co to mniej więcej, już od tygodnia czy od dziesięciu mniej więcej dni w te, od tej późniejszej fazy protestów, reżim nie jest w stanie zapanować. Czyli zdarzyło się coś, coś przełomowego. Oczywiście yy, należy, gdy mówię przełomowego, mówię, że ten reżim zmieni się tak, on już się zmienia, jest w trakcie zmiany. Nie należy tego utożsamiać z końcem rządów ajatolaków w Iranie. Ja jeszcze sądzę, że to daleka droga, ale nastąpiła ważna zmiana, taka zmiana, której wydaje mi się, że nie będzie już się dało wycofać, to znaczy nie będzie dało się powrotem natchnąć Irańczyków tym strachem. Oni zobaczyli, jak są dziczni, a zobaczyli to łatwo, bo tak jak powiadam, no, dzięki, dzięki Irankom, które no, masowo w różnych miastach, w różnych ośrodkach, mniejszych, większych, zaczęły zdejmować te nakrycia głowy. A hasła, które nie, oczywiście nałożyły się na, wcześniejsze, na wcześniejszą niechęć wobec reżimu. Przecież problemy społeczne, problemy ekonomiczne, one nie zniknęły. Problemy polityczne, przecież pamiętajmy, Iran... Usztywnił swoją strukturę, to znaczy zredukował wszelkie pozory demokracji. A w założeniu ten system, między innymi, tak długo trwa i jest tak trwały, czy, czy też był, że pewne, pewne elementy pluralizmu politycznego, nie, niekoniecznie demokracji, ale wielogłosu, co umożliwiało wielu Jugosłowianczykom łudzenie się, że oni mają wpływ na to, co się stanie w swoim kraju. No, ostatnie wybory były w zupełnie Pozbawiony jakiegokolwiek pluralizmu politycznego tutaj. Więc, więc wydaje mi się, że nastąpiła ważna zmiana. Jeżeli chcemy to dla polskich słuchaczy jakoś uprzystępnić, możemy to, wydaje mi się, porównać z tym festiwalem takim Wolności pierwszej Solidarności, tak? I być może jeszcze przed y, strukturą władzy w Iranie jeszcze długie lata funkcjonowania, ale coś chyba pękło i trudno będzie ten, ten, taką, y, ten strach, obawę ponownie w jakiś sposób wytworzyć to poczucie władzy Republiki Islamskiej.
0: Hmm. Powiedział pan profesor, że jakaś zmiana nie oznacza końca reżimu Ayatollahów, w takim razie reżim dokona jakichś takich kosmetycznych zmian. Co przewidywać, jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość? Co może zrobić? Co mogłoby właściwie, może nie wiem, udobruchać tych, którzy wychodzą na ulicę, ale przynajmniej stworzyć jakieś pozory, jakieś zmiany?
1: Ja no, nie wiem, jakie będą przyszłe działania reżimu, natomiast mam, oceniam, że on jest nadal bardzo silny. To znaczy on jest silny swoimi strukturami, ale też jest silny tym, że ma swoją ideologię, w którą bardzo dużo Ręczyków nadal wierzy. To nie jest um, reżim, który opiera się jak reżim na przykład rosyjski na jednej osobie, który to, to sytuacja znacznie bardziej krucha. Tutaj mamy do czynienia z rozbudowaną ideologią, która, która tłumaczy świat, która pokazuje, gdzie są wrogowie, to jest wielki szatan, mniejszy szatan są poza granicami kraju, ale nie jest to też czyste nacjonalistyczna ideologia, tylko jak, jakaś forma fundamentalizmu islamskiego, ale ona ma, ona ma też naprawdę dużo ciągle osób wspierających i to widać w trakcie tych protestów. Jeżeli chodzi o establishment religijny, tam nie ma głosów, które by popierały protesty. z tamtej strony, takie, takie głosy nie docierają. Chociaż wiemy, że istnieje wielu członków establishmentu religijnego, którzy są krytyczni, no ale oni obawiają się, są niejako zakładnikiem to reżimu islamskiego, który określa się islamskim, oni się obawiają, że gdy, że, że zmiana pogorszy jednak y, 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 sytuację funkcjonariuszy religii. Chociaż y, może dodajmy tu z wczoraj taką wiadomość interesującą bardzo. Y, powiedziałem, że ze strony funkcjonariuszy, czy też y, ajatollachów, bądź o islamów, czyli duchownych, wysokich rangą duchownych, szyjckich, nie ma takich sygnałów, ale na przykład w jednym z, z miast kobiety konserwatywne, czadori, one zaczęły protestować razem z tymi kobietami, które zdejmują hijaby, mówiąc My nie, nie, my chcemy, my uważamy, że religia jest ważna, my chcemy nosić, zachować nasze czadory, ale protestujemy razem z wami, bo nie podoba nam się sposób, w jaki władza w, w Republiki Islamskiej realizuje czy też no, działa w ostatnich ostatnich latach. Więc to są, to są takie sygnały takiej bardzo, bardzo interesującej zmiany w, pokazującej na tą mówiąc takim suchym może troszkę żargonem technicznym, na zdolność taką budowania koalicji w społecznej, tak, pomiędzy międzyklasowej, międzygeneracyjnej, ale także międzyregionalnej, bo pamiętajmy, że te mm, protesty zachodzą właściwie, toczą się właściwie na całym terytorium Iranu choć ich matecznikiem był irański kurdyst.
0: Jak właściwie przez ostatnie lata, yy, czy, czy pojawiły się takie, nazwijmy to, szczeliny, gdzie ten powiew, nazwijmy to, wolności, w jakiś sposób towarzyszył Iranczykom, Irankom, no bo przecież jeżeli wychodzą na ulicę, to muszą wiedzieć, że jest jakiś ten inny świat. Pytanie, jakie też role media odgry odgrywają tutaj media, media społecznościowe.
1: Wspomniałem, że te ostatnie wybory zmieniły równowagę. Do tej pory Iran był, no, struktura władzy w Iranie, bardzo krótkie wprowadzenie, jest strukturą, która opiera się na dwóch filarach. Filarze, który jest niewybierany, to znaczy filarze najwyższego przywódcy, który reprezentować ma w założeniu doktryny samego Boga na ziemi. Filarze demokratyczne, tak? filarze, który mamy parlament, mamy prezydenta, zarówno parlament, jak i prezydent są wybierani w wyborach powszechnych. I o ile najwyższy przywódca od 1989 roku jest ten sam, to jest Ali Khamenei, to jest dopiero drugi najwyższy przywódca Republiki Islamskiej, Pierwszym był założyciel i, 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 i twórca koncepcji tego ustroju, Ruala Khomeini. Więc ten, ten pion się w miarę nie zmienia. Ale po stronie tego obieralnego demokratycznie mieliśmy przecież prezydentów tzw. obozu reformistycznego. Mamy, mieliśmy do niedawna nieco większy zakres swobody prasy i głosy intelektualistów z obozu reformistów dochodziły. Tak? E, największe otwarcie Irańczyków to lata 90., w, ta, w toku trwania oczywiście tego, tego systemu władzy, to lata 90. rządy prezydenta Hatamiego. Wtedy nastąpiło poluzowanie całego szeregu zarówno obyczajowych, jak i takich politycznych politycznych ograniczeń. E, ale także rządy ostatniego prezydenta, przedostatniego, tego e, e, Hasana Rouhaniego, e, f, no to również były rządy człowieka, który e, no, przynajmniej starał się wyglądać, jakby sympatyzował z obozem reformatorów i podejmował on i jego środowisko polityczne, podejmowali pewne kroki zmierzające do liberalizacji przepisów krępujących swobodę Irańczyków. Ale to się skończyło, w, do ostatnich wyborów nie został dopuszczony żaden kandydat reformistyczny. Wszyscy, którzy wzięli udział w nich, byli kandydatami no, takimi jastrzębimi, jeżeli chodzi o podejście do swobód i wolności. Zatem to się zmieniło. Drugi czynnik, o którym należy oczywiście powiedzieć, to media społecznościowe. Jak wszędzie na świecie w ostatnich latach, to jest potężny kanał, którym do Irańczyków trafiają wzorce innego życia, nieprzefiltrowane przez propagandę, nienaznaczone komentarzem, że oto wielki szatan, prawda, że to jest złe. No w, w szczególności przez Instagram, który momentami bywa blokowany, ale jest niezmiernie popularny wśród był, może nieco bardziej, bo po, po tym jak reżim postanowił się z nim rozprawić, trochę trudniej się zaczął z, 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 z niego korzystać, ale, no ale te oczywiście obrazy lifestyleowe, prawda, związane z, z, z tym, co konsumują młodzi ludzie na całym świecie, no ale bardzo mocno jednak też wpłynęły na to, jak postrzegają Irańczycy kwestie wolności, w tym takiej najbardziej fizycznie wyczuwalnej wolności, czyli wolności do ubrania się, czy do wyrażenia swojej indywidualności przez to, jak się ubierają
0: Uczennice Szkół Średnich to kolejna grupa, która otwarcie przyłączyła się w trakcie ostatnich dni do masowych protestów przeciwko władzom Republiki Islamskiej. Dzisiaj na temat tego, co się właściwie dzieje nie tylko na ulicach Teheranu. Profesor Łukasz Federek, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.